0: Man muss nämlich viel mehr die Ursache behandeln, statt die Symptome. Wenn deine Symptome zum Beispiel nur sind Einsamkeit ähm, und Hilflosigkeit beispielsweise, dann hilft es nicht, nur die Einsamkeit und die Hilflosigkeit zu bekämpfen. Herzlich willkommen entweder zu meinem neuen Video oder zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder einen neuen Video-Podcast. Das bedeutet einfach, dass ihr ähm, meine kleine Rede, die ich gerade halte, auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast hören könnt. Ähm, ja, also hi, ich habe auch noch einen Podcast. Der Podcast heißt Gut Genug und bezieht sich eigentlich auch auf die gleichen Themen, die ich auch auf meinem YouTube-Kanal thematisiere. Also sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Produktivität und Organisation. Aber ähm, mein Podcast ähm, bezieht sich noch ein bisschen mehr auf diese ganze emotionale Sache und auf die Gefühle. Und ich merke, gerade meine Kamera vibriert voll, weil mein Tisch so wackelig ist. Oh, okay. Ähm, ja, und falls ihr es gerade nur auf meinen Podcast hört, hi, ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Lara Emily. So wie ich könnt ihr ja vorbeigucken. Da geht es, wie gesagt, auch um Persönlichkeitsentwicklung, und Produktivität, Organisation, ähm, Minimalismus, Veganismus und alle anderen Themen, die mich sonst so interessieren. Ein Thema, das mich aber jetzt gerade interessiert, ist Einsamkeit. Ähm, ja, weil ich glaube gerade in der momentanen Situation sind wir alle irgendwie so ein bisschen gemeinsam einsam und das ist eine ziemlich schwierige Zeit. Und ich höre oft von Bekannten, von Freunden, dass sie sagen so, hey, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen allein oder einsam. Ähm, und ja, ich möchte heute darauf mal zurückgreifen. Ich habe hier erstmal was zu Trinken stehen, also falls ich irgendwann mal ein bisschen trinke, dann wundert euch nicht. Aber ich muss manchmal ein bisschen trinken, um meinen Mund auch ähm, ja für meine für meine Rede hier <lacht> in, in Form zu halten. Okay, ich habe mir Notizen gemacht zu diesem Thema. Ich habe von ein bisschen recherchiert, was man eigentlich gegen Einsamkeit machen kann, woher das eigentlich kommen kann und so weiter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder stimmt gerne hier oben ab, falls ihr gerade bei YouTube dabei seid, ob ihr euch auch einsam fühlt beziehungsweise ähm, ich würde interessieren, fühlt ihr euch auch sonst einsam oder kommt das jetzt gerade durch diese ganze Quarantäne-Sache? Ja, also ich muss erstmal kurz zu mir sagen, ich fühle mich gar nicht einsam. Ich bin generell auch eine Person, die gerne allein ist. Also vorab möchte ich noch eine Sache erklären. Ähm, und zwar ist alleine nicht einsam und einsam ist auch nicht allein. Das sind zwei verschiedene Sachen. Allein heißt einfach, dass du ja, physisch allein bist und keine Person um dich rum hast. Und einsam ist das Gefühl, dass du denkst, du bist, ähm, du hast keinen um dich rum, du fühlst dich eher einsam, du fühlst dich vielleicht auch hilflos. Ähm, das ist für mich persönlich zumindest einsam. Und allein ist eher dieser physische Zustand. Und man kann auch einsam sein, wenn man nicht allein ist. Ja, also wenn du nicht allein bist, kannst du trotzdem einsam fühlen. Und ich glaube trotzdem, dass allein und einsam ja sehr miteinander zusammenhängt. Und wenn man allein ist für eine lange Zeit, dass man sich dann einsam fühlt als Schlussfolgerung sozusagen oder als Resultat des Alleineseins. Also nochmal zu meiner Story. Ich bin sehr, sehr selten einsam. Und ich fühle mich sehr, sehr selten einsam aus dem Grund, dass ich gerne alleine bin und gerne Zeit mit mir verbringe und mich mit mir selbst beschäftige. Und ähm, ja, also ich bin brauche oft keine anderen Leute um mich rum, weil ich mit mir selbst gut klarkomme und gut mit mir anzufangen weiß. Und deswegen fühle ich mich sehr selten einsam. Äh, ja, außerdem habe ich eine Familie um mich rum hier zu Hause. <lacht> deswegen bin ich generell eigentlich nie wirklich lange und krass alleine. Ähm, ja, wie ist es bei euch? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ähm... Ja, genau, und vor allem auch, ob ihr euch jetzt gerade in der Quarantänezeit alleine und einsam fühlt. Aber wie gesagt, ist ja allein nicht einsam. Und ich möchte mich aber bei diesem Podcast, bzw. bei diesem Video, auf die Einsamkeit äh, beziehen. Also heute geht es um das Thema Einsamkeit und wie wir es schaffen, diese Einsamkeit zu überwinden oder wie wir damit klarkommen und was wir stattdessen machen können, bzw. was wir machen können, um diese Einsamkeit ähm, zu bewältigen. <lacht> Viel Spaß bei dieser. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich halt sagen mit diesem Podcast, bei diesem Video? Ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Ich bleibe bei meiner Rede. Das finde ich irgendwie sehr ästhetisch bei, meiner, bei meinem Monolog hier. Mich würde mal interessieren, was ist eigentlich das Gegenteil von einsam? Ich google das mal ganz kurz, Gegenteil einsam. Weil das Gegenteil von einsam ist ja quasi der Zustand, in den wir kommen wollen. Und ich sehe hier gerade, das Gegenteil von Einsamkeit ist eine Mischung aus Gemeinschaft und Geborgenheit, Respekt, Wohlwollen, Anerkennung und Wertschätzung. Okay. Das sind so alles Sachen, die man als Gegenteil von Einsamkeit nehmen könnte, also Geborgenheit ähm, und so weiter. Erstmal müssten wir ganz kurz zurück in den Anfang. Warum sind wir eigentlich einsam? Warum bist du einsam? Und was ist sozusagen dein Trigger für dieses Gefühl, für diese Leere, für, dieses, für diese Hilflosigkeit? So was fehlt dir eigentlich wirklich? Wir müssen immer zu dem, äh, ja, zu dem, zu der Aus-, zu der, zu dem Ursprung zurück, eigentlich, um ein Heilmittel dafür zu finden. Man muss nämlich viel mehr die Ursache behandeln statt die Symptome, wenn deine Symptome zum Beispiel nur sind Einsamkeit ähm, und Hilflosigkeit beispielsweise, dann hilft es nicht nur die Einsamkeit und die Hilflosigkeit zu bekämpfen, du musst immer zu der ähm, Ursache zurück und wenn die Ursache zum Beispiel ist Sehnsucht nach Austausch beispielsweise und weil du diesen Austausch jetzt nicht hast, wie zum Beispiel in der Schule zu sein oder bei deinem Verein, beim Sport zu sein oder mit deinen Freunden zu treffen. Wenn du diesen Austausch nicht mehr hast und quasi sehnsüchtig hast, musst du das behandeln. Also so nach Austausch ist jetzt ziemlich einfach gesagt, denn da kann man jetzt ähm, ja zu der heutigen Zeit mit Social Media und der ganzen ähm, Digitalisierung und Vernetzung des der gesamten Welt. Oh mein Gott, mein Mikrofon. Okay, es geht wieder. Huh, ich habe mich gerade kurz nicht gehört. Okay, kurzer Schockmoment. Ich höre mich wieder. Okay, alles gut. Was ich sagen wollte, ist, man kann sich jetzt heutzutage sehr, sehr gut vernetzen und auch über die digitalen Medien miteinander kommunizieren. Das heißt, man hat da alle möglichen Social-Media-Plattformen wie WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Pinterest, Tumblr, okay, ich glaube, jetzt war nicht über Pinterest so wirklich vernetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat da sehr viele Möglichkeiten. Ähm, oder auch Skype und Facetime und so weiter. Also ich denke mal, dass das kein großes Problem ist. Natürlich ist es kein richtiger Ersatz gegen eine richtige ähm, persönliche, physische Begegnung und ein richtiges Treffen in Person. Aber ich denke mal, dass es ein, ja... So, schon eine Verbesserung ist. Die nächste Sache ist, wenn du dich einsam und hilflos fühlst, so also diese Hilflosigkeit, ähm, hilft es, glaube ich, ziemlich gut, wenn man Routinen aufbaut. Das heißt, wenn du eine feste Morgenroutine hast, Abendroutine hast und so weiter, Routine für die Ferien, Routine fürs Wochenende und so weiter, ähm, dass du einfach so eine Struktur drin hast und gar nicht in diese. Ähm, Lehre und Hilflosigkeit verfallst, verfällst verfallen kannst, verfällt. Das heißt, macht ihr einfach wirklich eine Routine. Ich habe, by the way, dazu auch schon mal Videos gedreht. Ich habe meine Morgen- und Abendroutine einmal abgefilmt und habe dazu genau ein Video aufgenommen. Das könnt ihr euch dann hier oben links mal angucken. Falls ihr gerade das Video guckt, dann hier oben. Wenn ihr gerade bei meinem Podcast zuhört, dann gibt gerne bei YouTube ein Lara-Emily, Morgenroutine, Abendroutine, wie auch immer. Und dann kommt ihr auch auf dieses Video. Es ist sehr hilfreich, wenn man sich Gewohnheiten überlegt, Gewohnheiten in seinen Alltag regelmäßig integriert und vor allem sollten es auch positive Gewohnheiten sein. Und ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht, glaube ich, Ja zum Thema Gewohnheiten und ähm, gute Angewohnheiten. Genau, das habe ich einfach schon öfters mal gemacht und da könnt ihr einfach mal gucken, falls ihr nach guten und schönen und positiven Gewohnheiten sucht, um euch gut zu fühlen. Bei dem nächsten Punkt kann ich mich selbst so ein bisschen mit identifizieren, da ich auch so ein ganzes Aulier damit habe. Ähm, es geht darum, dass wenn du nicht nur nach der Schule allein bist, sondern sogar während der Schulzeit allein bist, weil momentan machen ja die meisten von uns Homeschooling und deswegen sind sie immer irgendwie zu Hause und alleine und haben gar nicht mal diesen Austausch und ich glaube, da kann es sehr helfen, eine räumliche Trennung zu haben. Das heißt, wenn du sagst, hey, in diesem Raum mache ich meine Schulaufgaben, beziehungsweise macht da mein Homeschooling und in diesem Raum mache ich dann alles andere und das ist eine Sache, die mir auch oft sehr schwer fällt, weil ich oft die Dinge vermische und dann zum Beispiel während der Schulzeit ich schon eine Pause mache, weil ich was für YouTube machen muss und dann hänge ich diese Stunde Schule am Ende ran und dann mache ich abends was und für mich ist das alles so sehr vermischt ab und zu also Freizeit, YouTube, Schule, andere Hobbys und so weiter und das fällt mir oft schwer, dann fühle ich mich oft sehr überansprucht und überanstrengt und und ähm, sehr gestresst und teilweise auch sehr einsam. Weil ich mir denke, ich bin ganz allein mit meinen ganzen äh, Sachen, die ich tun muss. Und das ist so super viel. Und ich komme gar nicht hinterher. Und deswegen ist eine... Trennung, wenn nicht sogar, also räumliche Trennung, ähm, sehr sinnvoll, weil du so die bestimmten Bereiche deines Lebens einteilen kannst und weißt, hey, dann mache ich das und dann mache ich das. Also das ist ein Tipp, den ich mir selbst sehr zu Herzen nehmen muss ähm, und den ich sehr sinnvoll finde. Also das könnt ihr sehr gerne anwenden, eine räumliche Trennung. Und wir gerade so von unserem Zimmer und von der räumlichen Trennung reden, das ist glaube ich auch so wichtig wie von unserem ähm, zu Hause reden und ich glaube, wir sind selbst unser Zuhause. Also, ja, du bist dein Zuhause und du musst dich wohlfühlen, weil egal, wo du bist, hast du ja immer dich. Und du bist immer da und deswegen musst du dich ja auch in deinem Körper und mit deiner Seele irgendwie wohlfühlen. Und da ist es sehr wichtig, zu wissen, wer du bist und was du magst und was du gerne hast und wann du glücklich bist. Und deswegen wäre mein nächster Punkt, setze dich mit dir auseinander und lerne, gerne einsam zu sein, beziehungsweise gerne, nein, einsam nicht, aber gerne allein zu sein. Ich glaube, das ist eine Sache, die momentan sehr in den sozialen Medien gepusht wird, von wegen, setz dich mit dir auseinander und so weiter, aber es stimmt, es ist halt wirklich sehr, sehr gut, wenn du weißt, was dich glücklich macht und was dich erfüllt und was du gerne machst. Zeig dir einfach selbst, dass du wertvoll bist und dass du es verdient hast, dich vollkommen und glücklich zu fühlen und du kannst verschiedene ähm, Aufgaben machen und verschiedene rituale und Methoden anwenden, um herauszufinden, was du gerne machst. Du kannst natürlich Tagebuch schreiben. Ich habe auch schon mal Videos zum Thema Tagebuch schreiben gemacht. Ähm, du kannst mit anderen Leuten drüber reden, eventuell, und diese Leute können dir auch helfen. Denn ich glaube, eine Fremdreflexion, ist es überhaupt ein Wort, Fremdreflexion, ich weiß gar nicht. Ähm, ich meine damit, wenn andere Leute sagen, was sie vielleicht so denken, was dir gefallen könnte, könnte es auch nochmal ein Pluspunkt für dich sein. Und wenn du deine, keine Ahnung, beste Freundin fragst, so, was denkst du, ist so eine Sache, die mir Spaß macht? <lacht> dann ähm, kannst du dir vielleicht auch weiterhelfen. Also finde einfach raus, was du gerne machst und lerne deine Interessen kennen. Und wir haben ja auch gerade sehr viel Zeit, glaube ich zumindest. Also es gibt Leute, die sagen, sie haben super viel mit der Schule zu tun. Ähm, ich bin eigentlich auch so eine Person. Ich habe auch viel zu tun, muss ich ehrlich sagen. Aber falls ihr das nicht seid und Zeit habt, euren Interessen nachzugehen, ähm, wird es auch Zeit, neue Interessen zu lernen. Oder herauszufinden, was ihr so für Interessen habt. Also, ähm, genau. Ich kann jetzt gar keine super spezifischen Tipps geben, wie man es lernt, allein sein zu lieben. Da ich halt, wie gesagt, schon immer eine Person war, die das so geliebt hat. Aber, ähm, ah, ich muss darüber nachdenken. Ich glaube, es kommt wirklich daher, dass ich viele Interessen habe und viele Dinge habe, die ich gerne mache und mir für diese Dinge auch viel Zeit nehme und ähm, ja ich gar nicht so auf andere Personen angewiesen bin und ich mache mein Glück auch nicht von anderen Leuten abhängig das ist ein sehr wichtiger Tipp den ich ja fast in jedem meiner Podcasts auch sage weil ich super wichtig finde dass du dein Glück nicht von anderen abhängig machst weil du wirst nicht glücklich durch andere Personen ähm, und für mich ist es super wichtig, dass ich mich selbst glücklich machen kann. Deswegen bin ich auch ein Befürworter des Minimalismus, dass man sagt, hey, Besitz definiert mich nicht, ich werde nicht glücklich durch Besitz. Wenn ich materielle Dinge habe, das macht mich nicht glücklich. Mich macht sowas nicht glücklich. Mich macht, ich mache mich glücklich. Das ist, glaube ich, dieser Glaubenssatz, der in einem verankert sein muss. So, Glück und Freude, das kommt nicht von anderen Leuten. Es kommt nicht von Beziehungen, es kommt nicht von materiellen Dingen. Glück und Freude muss immer von dir selbst, von innen nach außen kommen. Und wenn du das kannst, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, allein zu sein und dann gerät man noch nicht so schnell in so eine Einsamkeitsphase, glaube ich, ja. Und meine Bitte an euch wäre jetzt noch, falls ihr eine Person kennt, bei der ihr wisst, dass sie sich vielleicht einsam fühlen könnte, dann ruft sie doch mal an oder schreibt sie mal an und fragt, wie es ihr geht. Ich denke mal, dass so kleine Gesten sehr glücklich machen. Und wenn man nur sagt, hi, was geht bei dir ab? <lacht> Wie geht's so momentan? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Dass es dann einer Person sehr gut tut und es ähm, sie sehr freut. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Ähm, ich lese öfters bei Instagram, gerade in irgendwelchen Stories dass Leute schreiben... Ich habe in der Quarantänezeit gemerkt, wer wirklich meine Freunde sind. Ähm, ja, sie hat mir nicht geschrieben und deswegen ist nicht mehr meine Freundin. Und das ist, ich finde das so strange, weil ähm, es ist nur meine persönliche Meinung, aber ich finde, dass man solche Freundschaften oder dass man generell Freundschaften. Ähm, nicht auf das Spiel setzen sollte in so einer Pandemiezeit. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, hey, jetzt gerade während dieser Pandemie finde ich heraus, wer meine wirklichen Freunde sind, weil es ist gerade ein extremer Ausnahmezustand und jeder ist ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, auch mit seinem mentalen Zustand, vielleicht auch mit, seinem, mit seiner Fam Familie, mit seinem wirtschaftlichen Zustand und so weiter. Und ich finde es irgendwie ein bisschen... Ich finde es gemein und auch ein bisschen egoistisch, wenn man sagt, hey, du hast mir gar nicht gefragt, wie es mir geht. Und das finde ich sehr blöd von dir. Deswegen sind wir nicht mehr befreundet. <lacht> also, also, ich finde, ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Ich finde es so ein bisschen ja egoistisch, wenn man nur so das so sieht. Ähm, keine Ahnung. ist nur eine persönliche Meinung, aber ich würde es blöd finden, wenn jetzt meine Freunde oder äh, Bekannte, nee, im Freunde sagen würden, hey, du hast mich bei mir gar nicht gemeldet während dieser Pandemie. Wir sind keine Freunde mehr, weil es ist so. Was? Hä? <lacht> ähm, ich kann es verstehen, wenn Leute gerade sich mit sich selbst beschäftigen und erstmal auf sich selbst hören, erstmal ihr eigenes Leben wieder in den Griff kriegen wollen und sich nicht bei mir melden. So, das ist kein Problem. Und ich kann es voll nachvollziehen, wenn sich Leute gerade ähm, nicht so gut fühlen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch gerade fühlt, was so euer ähm, Hauptgefühl ist. Fühlt ihr euch einsam? Habt ihr Angst? Seid ihr traurig? Seid ihr sauer? Wie fühlt ihr euch? würde mich interessieren. Ähm, schreibt mir das gerne mal, entweder in meine YouTube-Kommentare oder bei Instagram oder sonst irgendwo, wo ihr Nachrichten an mich schicken könnt. Und das war es eigentlich dann schon heute von mir. Ich hoffe sehr, dass euch meine Rede gefallen hat, mein kleiner Talk hier. Ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei meinem Kanal. Und bei meinem Podcast weiß ich gar nicht, wann das jetzt mal ein neues Video, äh, wann das jetzt mal ein neuer Podcast online kommen wird, ähm, da ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade bei YouTube und deswegen auch sehr meinen Fokus auf YouTube lege, ähm, aber ich habe mir ja öfters diesen Videopodcast gemacht, machen, dass ich auch diesen Content auf beide Plattformen hochladen kann. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und fröhlich und falls ihr noch weitere Fragen an mich habt oder Anregungen oder irgendwas, was ihr loswerden wollt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder bei meinem neuesten Video auf YouTube. <lacht> habt einen schönen Tag, bis dann. Ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.